0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 186 io sono luca zorzi e io federico travaini e siamo tornati in diretta ancora una volta che ci piace sempre di più fare le dirette anche perché ho creato un giocattolo nuovo
1: hai creato un giocattolo nuovo perché fai una facoltà che ti promette di avere tanto tempo libero a disposizione, giusto?
0: Sì, proprio così. Eh, no, in realtà prima di cominciare le lezioni ho adattato lo show bot che uh, ha scritto Casey Liss per Accidental Tech Podcast, che vi mettiamo nelle note della puntata. Cosa? Il, uh, il bot? No, atp.fm ATP? e, e magari anche il post che ho scritto sul nostro Easy Blog annunciando uh, le, uh, le novità. Comunque, eh, la la puntata scorsa vi avevo parlato della chat che è ora disponibile su live.esipodcast.it 24 ore al giorno ma è particolarmente utile quando facciamo le dirette che ha una nuova aggiunta e cioè il fatto che voi potete suggerire i titoli che preferite durante eh, la registrazione della puntata. Farlo è estremamente semplice, scrivete punto esclamativo S uno spazio e poi andate a... digitare il titolo che vi piace di più per esempio non so eh, luca ha fatto una chat piuttosto simpatica non solo se volete potete partecipare alle votazioni per eh, decidere quale titolo verrà scelto per la puntata in questo caso l'indirizzo è eh, live.easypodcast.it slash titoli e potrete votare Jack giustamente dice non era meglio aspettare domani per la puntata, eh, sì, però non riuscivamo a registrare domani, per cui eh, facciamo proprio questa puntata veramente pochissime ore prima dell'annuncio eh, della, degli iPad, si
1: suppone, o no Fede? Sì, um, il problema è questo, infatti è una, è una cosa un po' strana, potremmo fare anche una puntata in cui proviamo a predire, no predire, però fare un paio di considerazioni su ciò che potrebbe essere presentato questa sera precisamente tra 4 um, ore, 3 ore e 20 quindi veramente un brevissimo tempo tra noi e la, la presentazione Il Keynote, Keynote che recita il titolo è passato veramente troppo tempo um, da cosa non, non è specificato, quindi potrebbero essere gli iPod, potrebbero essere Apple TV potrebbero essere i Mac Mini potrebbero essere tante tante cose. Io spero con tutto il cuore, questa è un po' la mia mia idea, che Apple ci parli un po' di musica, perché la musica è stata un po' trascurata di recente e non ci sono state grandi novità. Quando è stato presentato iTunes Radio era la preistoria ed è un qualcosa che è nato già abbastanza vecchio e le recenti acquisizioni di Apple le recenti mosse quindi acquisendo Bizza, rimuovendo da, dagli store prodotti Bose prodotti di, di altre marche e uh, appunto il silenzio che c'è stato su, su tutti i servizi musicali spero possa far pensare che ci siano delle novità in serbo ma
0: Fede ci hanno
1: regalato l'album degli U2 che, eh. che ha creato un polverone allucinante guarda io non voglio neanche proprio cioè sorvolo Oltre, perché non non voglio neanche imbattermi in queste discussioni, perché le trovo abbastanza fine a se stesse, cioè un lamentarsi tanto per. Poi siamo tutti d'accordo, come dicevi anche tu su Twitter Luca, che avrebbero dovuto renderlo gratuito ma non farlo comparire automaticamente nella libreria musicale di tutti gli utenti
0: in questo modo nessuno poteva veramente lamentarsi lo fanno regolarmente di regalare musica il singolo della settimana di solito il meglio del peggio del, dell'ITunes store è disponibile gratuitamente per una settimana potete andare a scaricarlo. Chi lo vuole ce l'ha e chi non lo vuole eh, se lo tiene. E eh, così avresti cioè, raggiunto... E lo una... fa tenere ad Apple.
1: Mm, però avresti raggiunto una percentuale molto più bassa di, di utenza.
0: Sì, no, quello sì, però non mi chiedo se una band come gli U2 abbia veramente bisogno di dire il mio album l'hanno scaricato in 100 milioni di persone. Penso che abbiano pagato per
1: questo. Cioè, o meglio, no, il contrario. Cioè, uh, l'accordo era questo. Cioè, raggiungere un tot di persone in modo assicurato. Perché penso che a agli due non interessi tanto il fare soldi, ma quanto il uh, raggiungere più il più, 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 più numero più grande di persone possibile. Cioè è un po' come, come quando diceva Arment, che sviluppando gli stamp paper, lui non era interessato a vendere il prodotto a qualcuno giusto per ricevere i soldi e poi um, diciamo abbandonare l'utente. L'idea è quella di raggiungere l'utente, farti conoscere, fargli apprezzare il tuo prodotto e a quel punto sapere che potresti aver guadagnato un utente che ti acquisterà la prossima applicazione e nel caso degli due magari verrà al tuo prossimo concerto o, um, non so, parlerà di te, di, di te ai, ad, altri, ad altre persone, ti farà ascoltare in macchina, uh, quindi penso che questa sia l'idea. Quindi non è tanto il prendere gli n milioni di dollari che hanno preso per tutta questa trafila ma il far sentire le proprie canzoni a a tante persone
0: no quello senz'altro però eh, ripeto in genere per come la vedo io una band come gli U2 non aveva certo bisogno di questa spinta ulteriore per per fare
1: ascolti insomma ma questo poi ci ci, ci può stare assolutamente vedremo comunque io spero tanto in qualcosa di di musicale questa sera anche 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 perché Gli iPad sono sono già stati praticamente presentati da Apple indirettamente. E e
0: prima mi mi spiegavi una teoria che non so se è
1: tua a riguardo, ma devo dire che è veramente interessante. Praticamente ieri sera, poco dopo la presentazione dei dei nuovi Nexus, Google ha presentato tre nuovi Nexus più una, una cosa, software, che è Android 5, giusto? Che è Lollipop. Um, che è la, 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 appunto la nuova versione del sistema operativo di, di Google ha presentato poi altri tre device che sono il Nexus 9 che è un tablet da 9 pollici 8 e 7 se non sbaglio
0: e interessante stesso aspect ratio e stessa risoluzione degli iPad di Apple che secondo me è una mossa correttissima sì. perché uno dei grossi handicap perlomeno dal mio punto di vista dei tablet Android era eh, l'aspetto 16 noni che eh, non va bene secondo me per un utilizzo tablet
1: Esatto, perché si presta bene per vedere film, però tutto il resto è inutilmente stirato. E, mh, la seconda cosa che è stata presentata è il Nexus 6, che è una, un phablet da 6 pollici, eh, con uno schermo spaventoso QHD, si parla di circa 500 eh, ppi, quindi è una risoluzione che fa... Fa un po' ridere se si pensa che il retina dell'iPhone 4 era 327 se non sbaglio, PPI. qui si parla di 497, 498 ppi, una, una cosa spaventosa, E in uno schermo da 6 pollici. Quindi decisamente grande, però dimensioni del dispositivo sono le stesse dell'iPhone 6 Plus, quindi stesse dimensioni ma mezzo pollice in più di schermo è Quindi,
0: una prova insomma, che la scelta di Apple di mantenere il pulsante home così com'è e al contempo di mantenere la simmetria del device eh, può avere senso ma sicuramente è un handicap dal punto di vista delle dimensioni fisiche del dispositivo se raffrontate alla dimensione dello schermo che ci consente
1: Sì. e poi la terza cosa che è stata presentata, non ricordo il nome mi viene Nexus Play qualcosa del player. genere player. che è una la prima TV con, con Android TV. Sì, quindi è una è sorta tipo, di... È
0: un Apple TV, se, mm-hmm. se vogliamo, quindi un aggetto da attaccare um, al, alla televisione, diciamo un Chromecast, però con molte più funzioni, più potente.
1: Sì, soprattutto perché viene venduta insieme a un controller, quindi è pensata anche come console di gioco.
0: Ha un processore quad core Intel, addirittura.
1: Mm-hmm. E... Um... Niente, si, si vedrà poi che su- successo avrà o come, come verrà sfruttata al meglio, perché...
0: Claudio Vieni. ci scriveva per l'appunto nella chat riguardo a una possibile utilizzazione di questo player eh, con Plex che effettivamente potrebbe essere un'ottima cosa perché eh, soprattutto se chiaramente andiamo a utilizzare Plex su un server domestico, su un NAS per la gestione dei nostri media ritroviamo un grosso limite nell'Apple TV che salvo qualche hack particolare è praticamente impossibile eh, se non facendo AirPlay attraverso un dispositivo iOS accedere
1: ai contenuti di Plex mentre c'è un'interfaccia nativa sarebbe comoda. Ma secondo me non, non, non serve avere un Nexus player per, per usare Plex abbinato a un QNAP o a un qualsiasi NAS, semplicemente perché m- molte televisioni sono già in grado di um, installare un client Plex, le, le TV, la tv che ho io in casa, che è una Samsung, è in grado di… Uh, diciamo… Aggangiarsi automaticamente a Plex e quindi avere un dispositivo intermedio è una ridondanza inutile anche se il Chromecast già ad esempio è in grado di fare questo e um, costa 39 euro il Chromecast contro i non so quanti ma sarà sul centinaio. Tra l'altro in Italia
0: sì 99 dollari in America ma mi pare che non sia stato nemmeno presentato uh,
1: per il mercato italiano questo non lo so sinceramente però, eh, ripeto, secondo me usare, cioè comprare apposta il Nexus Player per usarlo con complex mi sembra un po' stupido. Primo perché la fa la TV, due perché... Beh, ma
0: eh, l'idea è che magari è una TV un po' più vecchia che non ha il player, allora dovendo esatto. avere un dispositivo esterno in quel caso... Compra un
1: Chromecast, perché un Chromecast. fa la stessa cosa.
0: Eh, sì, però sai secondo me qual è la grossa differenza tra le due? Che il Nexus Player ha un telecomando mentre invece il Chromecast ti obbliga a utilizzare il telefono che è una cosa che non sono mai riuscito a a far fare a mia mamma per dire cioè la volta che gli ho detto guarda per attivare i film devi utilizzare il telefono già lì si era completamente scoraggiata e io stesso mi rendo conto che mentre a differenza di mia mamma magari riesco a farlo lo trovo immensamente scomodo rispetto a usare il telecomando
1: non lo so, io se posso evitare di usare il telecomando e ho già il telefono in tasca uso quello, molto, molto volentieri.
0: Boh, il feeling fisico dei tasti, soprattutto esplorando la libreria, lo preferisco perché poi magari dal telefono è vero potresti scorrere la libreria ma direttamente sul telefono. Esatto, eh. guarda
1: cosa scrive Adriano in chat. Tranne quando devi metterti a scrivere con con l'Apple Remote. (ride) No,
0: quello senz'altro. Però per sfogliare semplicemente la libreria senza pretendere di cercare o digitare... eh... Comunque Adriano, cioè, la password del wifi non è una scusa, tutto devi viaggiare in Ethernet, per cui non c'è questa, questa cosa riguarda <ride>
1: solo voi che Con non siete la... adepti della mia scienza. Il Chromecast non può ad esempio, questo potrebbe essere No, Esatto, il Chromecast limite.
0: è wifi e eh, è un limite anche perché magari certe volte si può avere la televisione distante dal router o cose di questo genere. Mm.
1: Comunque va già tutto bene e poi c'è un eventuale Apple TV che potrebbe già essere sul vostro salotto da parte della TV che eh, anche qui sarebbe veramente facile dare la possibilità, magari non dico a tutti gli sviluppatori di aprire una, un, un app store per l'Apple TV, però a dire, non so, Plex, volete fare l'applicazione per l'Apple TV? Fatela molto volentieri che io la aggiungo all'Apple TV e Adesso a questo
0: sì, punto una
1: cosa. sarebbe m- molto più interessante quel dispositivino che attualmente io uso quasi solamente per guardare video su YouTube con con AirPlay, ma il Chromecast è in grado di farlo allo stesso modo e quasi in modo migliore perché eh, a differenza dell'Apple TV che riceve il flusso di dati direttamente dall'iPhone, cioè l'iPhone che scarica il video e lo gira l'Apple TV, il Chromecast è in grado di semplicemente capire qual è il video da vedere quindi tu gli dai un comando al Chromecast dici voglio vedere questo video e il Chromecast va a scaricarlo quindi è una, un intasamento minore delle sì, quello senz'altro e soprattutto per un dispositivo solo WiFi, fi quale è il
0: Chromecast eh, diventa fondamentale eh, Claudio ci faceva notare però giustamente che eh, essendo più evoluto come dispositivo il player può anche pensare di avere un'autonomia maggiore, ad esempio lui citava Sickbeard che è un sistema di torrent per download di cose varie eh, che effettivamente è una potenzialità che difficilmente potremmo vedere eh, su un, sullo stesso Chromecast diciamo, però insomma eh, rimane soprattutto da vedere se da noi in Italia sarà disponibile questo dispositivo per cui magari è anche un po' prematura la discussione. A me piace molto comunque il fatto che eh, siano passati a un form factor un po' più grande per il tablet con eh, il Nexus 9 che eh, s- non ho letto nessuna recensione ma spero sia meglio del vecchio 10 che invece pareva essere un po' un aborto E agli due anni fa tra l'altro sì, sì, ma anche all'epoca non aveva convinto mm-hmm. e e' interessante anche la mossa di cambiare completamente il target del Nexus 6, il telefono, che eh, adesso costa, nel senso, ha un costo paragonabile agli altri smartphone top di gamma. Insomma, si parlava di 649 dollari eh, fuori contratto,
1: che è esattamente lo stesso costo dell'iPhone 6 da 16 giga. E questo fa pensare a una cosa interessante, secondo me, che mh, in molti, me compreso, si, si sono lamentati del fatto che gli iPhone costano, tassero un po' troppo, costino tutto era troppo perché in effetti è vero, se ci, pe- se ci pensa pre- andare a spendere veramente 800 euro per un telefono, un po', un po' va a girare le balle, soprattutto quando magari il telefono lo si va a cambiare ogni anno, ogni due anni 800 euro non sono pochi poi, porca miseria, un telefono uh, comunque gli smartphone sono in commercio da tanto tempo si sperava, secondo me in un abbassamento dei prezzi che non, non c'è stato però vedere che Google esce con un telefono uh, che è paragonabile al 6 Plus in termini di dimensioni, quindi parliamo di costi anche, con caratteristiche da top di gamma. E ha un prezzo che non si allontana di tantissimo da un 6 Plus, tenendo conto delle differenze in termini di materiali, perché 6 Plus è alluminio, che sicuramente costa di più lavorare eh, in fase di produzione, eh, mi fa pensare che allora forse i prezzi che, che Apple non sono veramente così tanto alti. Soprattutto pensando che Google non, non, non penso abbia interesse a fare soldi vendendo il, il Nexus X, Cioè non, non, non è il suo business quello di vendere il Nexus X. Vende il Nexus per diffondere Android perché si appoggia a Chrome, si appoggia a Google che è il, il suo business model, pubblicità a meno che non ci siano cambi di, 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 diciamo, di stra- strategici eh, interni a Google che noi non conosciamo però mi sembra un po' azzardata come ipotesi e, e quindi 150 dollari di differenza tra due prodotti in cui uno è il principi- la principale fonte di revenue per un'azienda e l'altro invece è un uh, un, un caghino mi verrebbe da definirlo eh, boh, mi ha fatto un, un attimo ri- ri- riconsiderare la, la mia opinione su, sui costi di, di questi dispositivi Poi
0: vedremo anche come sarà la conversione euro-dollaro o dollaro-euro che di solito rimane sempre molto svantaggiosa almeno per noi clienti italiani. Stiamo a vedere e stiamo a vedere anche questa sera fra poche ore eh, per noi e ieri perlomeno per voi che ci ascoltate indifferita in podcast e quindi non avete avuto notizia della nostra diretta magari tramite l'app Easy Radio e le sue push. Eh, cosa ci aspettiamo Fede? Beh direi che i nuovi iPad sono decisamente scontati a questo punto. Beh sì, sì sì, senza dubbi. Abbiamo quindi un, un nuovo Air che eh, adotterà Due. il Touch ID. Eh, Sì Air 2 sono curioso di vedere anche come nomenclatura come decideranno di procedere se eh, mantenere il suffisso Air ma cominciare a contare quindi è iPad Air 2 ma mi pare un po' lungo come nome. E eh, poi abbiamo il Mini che eh, sarà il Mini 3 o il Mini Retina 2? (ride) Cioè, insomma, come eh, nomenclatura dei prodotti di Apple siamo poi, secondo me, in un periodo buio, non hanno le idee molto chiare neanche loro. Eh, Addirittura il Mini attuale si chiama iPad Mini with
1: Retina Display. 3? No, non lo so. Mi sembra che l'iPad Mini sia iPad Mini 3, si chiami adesso. Perché poi alla fine noi non siamo arrivati a una conclusione di di quello che era la mia ipotesi. Cioè siamo messi a parlare di, di Nexus e non abbiamo concluso il discorso. Concludi cioè, allora. <ride> Perché il discorso era um, la, poco dopo la presentazione dei nuovi prodotti di Google è stata trovata un'immagine sulla um, nuova versione della guida di utilizzo di, di, dell'iPad sull'iTunes Store o sull'App Store? iTunes Store. Sull'iBook Store? iBook Store con degli screenshot che mostravano um, cosa servissero i tasti presenti sull'iPad Mini 3 e l'iPad Air 2 e questo potrebbe essere anche una mossa strategica per distrarre i lettori e deviarli verso prodotti Apple mentre in realtà in quel momento tutti parlavano dei prodotti di di Google e quindi i vari Nexus potrebbe essere stata una mossa strategica per distrarre un pochettino o meglio attirare a sé l'attenzione Anche perché non penso che ci saranno grosse novità a questo punto sugli iPad, saranno aggiornamenti minori con Touch ID che ormai ha preso preso piede su tutti i dispositivi Apple. Ok, quindi questo chiude qual è che era il discorso iniziato tipo un quarto d'ora fa
0: sì è stato un po' confusionario il discorso quindi comunque sì, l'ipotesi che fosse tutta una mossa promozionale da parte di Apple per riuscire a strappare anche quelle 24 ore di notorietà che eh, aveva ottenuto Google con eh, il suo annuncio comunque sì io adesso veramente la cosa che ci sono due cose che bramo nei nuovi iPad per quanto non mi riguardano perché io non lo cambierò quest'anno avendo preso la, l'Air l'anno scorso, casomai se ne riparla l'anno prossimo. Ma comunque bramo l'aggiornamento a 2 giga di RAM che mi pare il minimo nel 2014, era il minimo nel 2012 per un tablet ma a quanto pare eh, Apple ha deciso di tirare tardi e l'altra cosa che spero spero tantissimo che ci sia veramente questa eh, fantomatica modalità eh, split screen sull'iPad per poter tenere due applicazioni sullo schermo in contemporanea Eh, l'ho vista dal vivo credo di aver visto di fianco a me a lezione ieri eh, uno dei sette acquirenti di Surface Pro che ci sono stati in Italia eh, da sempre e e aveva la possibilità di tenere addirittura il desktop di Windows, dove aveva Chrome, non so perché usasse quello invece che Internet Explorer in versione Metro, e eh, un PDF, uno a fianco all'altro, e poteva fare quelle cose che fai con un computer, insomma, gestire indipendentemente queste due aree, che è una cosa che secondo me è veramente, veramente fondamentale. E sperare, la, cioè la possibilità di farlo su iPad mi stuzzica alquanto, perché... Adesso Apple ha sempre più puntato a convincere gli sviluppatori a eh, progettare le loro app in modo diverso, quindi non dando per scontate le dimensioni dello schermo, usando tutte le funzionalità offerte da Auto Layout per cercare di renderle indipendenti dalla risoluzione del, del dispositivo e quindi de- creare un, delle app che potrebbero funzionare bene anche su questi schermi virtuali chiamiamoli così cioè delle eh, porzioni del display del dispositivo quindi la possibilità magari di avere una divisione eh, due terzi e un terzo dello spazio disponibile sullo schermo oppure altre combinazioni cioè secondo me si sente veramente tanto la mancanza della possibilità di tenere due finestre sullo schermo nel momento in cui cominci a fare Qualcosa di più che girare su Twitter e guardarti qualche sito. Cioè, una cosa banale come prendersi due note mentre si va su internet non è possibile. Bisogna continuare a saltellare tra l'applicazione Note e Safari. E questo lo trovo un limite enorme
1: di iOS. Ma poi ti rivedi tutti i fanboy Android e Microsoft, perché esistono anche fanboy Microsoft, che iniziano a urlare. Perché urlano anche quando scrivono su internet che Apple ha copiato questa funzionalità dal Surface e dal um, da um, Galaxy Note.
0: Eh, cioè, io il non multitasking. altro. È non un...
1: aspetto altro io.
0: Sì, ma boh, io non le capisco queste robe. Cioè, no, beh, beh, eh, aspetta, aspetta, eh, Fede. Perché per dire, mia. con il il Notification Center quando era stato con iOS 5 avevano ragione era stata presa pari pari la funzionalità di Android era stata leggermente uh, ripensata da Apple e messa sul
1: uh, sì, sul nuovo che, sistema operativo sì ma cosa che era già ri- cioè se vai a vedere il primo che, sa- che l'ha fatto l'aveva fatto qualche genio che probabilmente era Saurik su Sidia
0: SB Settings SB Settings sì, d'accordo, però se vogliamo il primo a distribuirlo ufficialmente col telefono era stato Google. Va bene, là posso essere d'accordo che la possiamo va bene, considerare una copia, ma il multitasking di per sé non è, cioè, è una cosa che esiste sui computer no, però da le tempo. Finestre,
1: le finestre affiancate è vero che comunque su, su un tablet la, l'idea di pensare alle finestre affiancate penso sia stata introdotta da Microsoft e successivamente è implementata anche sui, sui telefoni Samsung, quali il Note e i vari tab e simili. Io oggi, ad esempio, ho visto il nostro collega, Luca, che col il solito ragazzo con il knot no, um, da 10 pollici, sì, provava a usare la funzione, una funzionalità a schermate affiancate. E, ragazzi, era implementata in una maniera uh, orrenda, di dire, dire, dire la verità. Andava tutto a scatti e uh, il ridimensionamento delle finestre non era in, uh, in real time, quindi decidevi di spostare. So, la dimensione della schermata di destra un ingrandirla un pochettino però devi andare alla cieca è come se per ridimensionare una finestra prendi lo spigolo su, su un computer Windows Mac, o Mac trascini, decidi più o meno la dimensione e quando molli eh, il puntatore dopo un secondo Bam, la finestra si espande e non, non hai bene l'idea no, di averla... In... Quello
0: è la tipica Samsung Samsungata, che sì, loro sì, sì, hanno infatti... voluto avere la, la casellina da spuntare dalle funzioni eh, possibili e immaginabili per un tablet. Io su questo ho fiducia che Apple avrà un'implementazione migliore, però l'idea di base, se vogliamo, di, se vogliamo decidere che è copiata, va bene, copiatela, copiatela in fretta perché sì, è, è una mancanza
1: sicuro. che è troppo grave ma secondo me non è tanto in copiarla in fretta è trovare, trovare il modo per implementarla nel modo corretto e farlo punto che è un po' quello che ha sempre fatto Apple come lo diceva Arment, dice non, non, non facciamoci strane idee perché Apple non ha mai inventato niente di uh, così impensabile quando è uscita con un nuovo prodotto vincente ha sempre preso ciò che la tecnologia aveva da offrire in quel specifico momento l'ha combinato e messo insieme in un modo che era vincente e ha unito uno schermo touch a un telefono mh, togliendo i tasti fisici. Ha sfruttato la, l'esistenza del mouse per creare un'interfaccia grafica in grado di modificarsi, adattarsi. Ha utilizzato sempre lo schermo touch per realizzare un tablet che puoi tenerti sulle gambe quando sei seduto su una poltrona e surfare il web. Ti piace surfare il web?
0: Ok, me lo propongo come titolo della puntata.
1: E apparentemente adesso ha tirato fuori questo nuovo orologio che vedendolo e rivedendolo è assolutamente qualcosa di già esistente. Chissà se poi sarà riuscito a mettere insieme quelle 3-4 cose giuste per renderlo un prodotto vincente.
0: Sì, eh, spero che sia una cosa un po' come gli iPhone 6 che Johnny Ive ha, decis- ah, ha deciso ha detto nella sua intervista a Vogue credo eh, che ci stavano eh, lavorando da molto tempo li avevano provati ma eh, erano sempre insoddisfatti per una ragione o per l'altra ad esempio hanno provato a fare più o meno il design dell'iPhone 5 quindi con i bordi a 90 gradi eh, semplicemente con lo schermo più grande e Uh, solo quando sono arrivati a provare lo, la carrozzeria che vediamo adesso, quindi con uh, i bordi arrotondati, hanno deciso che quella era un, uh, una dimensione, un aspetto, una forma che funzionava. E quindi magari anche con uh, lo split screen è da tempo che stanno cercando di capire come può funzionare, in che modo uh, si può richiedere che... Il, um, Gli sviluppatori prevedano l'interazione tra le due app ad esempio sarà possibile fare una sorta di drag and drop dalle due parti oppure dovremo limitarci a copiare e incollare insomma ehm, ci sono vari dubbi a riguardo varie cose che vanno provate e appunto non c'è altro modo che eh, stare lì e, e verificare tutto per cui magari Apple può aver deciso di prendersi il suo tempo e invece che fare tutto di corsa come sembra che stia facendo ultimamente con eh, sia con iOS che con OS X che eh, si susseguono a un passo abbastanza frenetico soprattutto su Mac non lo vedo necessario e tendono però ad andare ad abbassare la qualità media del software Apple aveva un, la nomea una volta di... Eh, azienda che distribuiva software dalla stabilità impeccabile e però è una, un titolo che direi che ora ha perso praticamente del tutto non distribuisce porcherie per la maggior parte delle volte però di
1: certo non, non sono tutti degli Snow Leopard Snow Leopard che era una, una release per chi non sapesse proprio mirata a perfezionare a rendere stabile a aggiustare ciò che di sbagliato o impreciso o incompleto c'era in Leopard. Quindi una release mirata per ottimizzare, che è un po' quello che sta facendo Android con le ultime, penso un paio di release, quello con il famoso Project Butter, per rendere tutto più fluido. L'ultima versione, se non sbaglio, era era mirata per cercare di rendere più performante Android su dispositivi di fascia un pochettino più bassa. E quindi a cercare di sistemare un po' il tutto. Adesso invece hanno fatto il salto in avanti con l'ollipop, dove c'è un'interfaccia grafica um, completamente rinnovata, con, che, che abbraccia un nuovo, una nuova corrente di design, corrente di, di, di artistica che si chiama uh, Material design, dove, secondo me, hanno diciamo afferrato alcuni, alcuni concetti che sono, sono interessantissimi, cioè che abbiamo sempre pensato a queste interfacce grafiche come virtuali quindi pulsanti che comparivano e sparivano dal nulla o finestre che letteralmente apparivano così senza senza nessuna animazione che fosse veritiera mentre Material Design cerca di seguire la fisica dell'interfaccia grafica quindi pulsanti, scritte, finestre che si trasformano eh, compaiono magari arrivando da da, da, un po' come le le animazioni di powerpoint da destra o da sinistra eh, dando il senso di una una sorta di continuità che che risulti concreta e non eh, diciamo puramente virtuale Eh, un un classico esempio lo possiamo vedere anche su su iOS, provate ad abbassare il notification center e andate a toccare la X che c'è um, tra, tra il blocco di, di notifiche per poterle andare a eliminare, non so, le notifiche dei messaggi, le notifiche delle mail. Vedete che la X si trasforma nella scritta, per me è clear, uh, in italiano penso sia elimina, cancella, qualcosa del genere. Quindi questa X ruota e ruotandosi si trasforma e si dirama in una scritta. Questo è un classico esempio di material design. Android tenderà a diventare tutto così quindi con scritte quindi hanno copiato us. iOS
0: stai dicendo? no
1: no assolutamente no, no. <ride> voleva essere una no, trollata no. gratuita eh, Apple non ha mai parlato di material design poi a livello di um, elementi singoli di interfaccia si vede che c'è una certa somiglianza um, cioè il tutto tende un pochettino ad appiattirsi e a dare profondità non tramite texture come veniva prima anche con ISX, ma a dare profondità proprio con questi elementi che si sovrappongono e si scoprono si passano sopra l'uno all'altro un po' come l'applicazione che mi facevi vedere tu prima Luca quella per sviluppare con Xcode
0: ah sì sì sì, sì. l'applicazione in, in questione si chiama Reveal che è, è un'applicazione che eh, serve agli sviluppatori per poter analizzare più a fondo la ehm, Come è composta l'interfaccia grafica delle loro applicazioni? Magari eh, per eh, fare del debug, insomma, capire da dove vengono eh, degli errori. E. Questa applicazione praticamente va a prendere l'interfaccia grafica della vostra app, aprirla, quindi separando uno dall'altro i vari strati che la compongono, che ne so, lo sfondo, un'immagine davanti, un bottone sopra l'immagine, tutti vengono aperti e, e possiamo prendere l'immagine, il bello che sto gesticolando da solo per spiegare questa, eh, queste funzionalità, possiamo girare tutta la finestra dell'app vista, riportata
1: in reveal e um, Reveal Reveal No, no No, Avevo capito la parola Però Mi sembrava fosse un errore Il fatto che l'avessi detta in inglese
0: Ah, no, no È il nome dell'applicazione Ehm e appunto girandola possiamo vedere lo spessore di tutto quanto con i vari strati che normalmente vediamo appiccicati l'uno sull'altro sullo schermo. Li vediamo aperti come se fossero una sorta di toast, di panino con eh, vari strati di ingredienti vari che in questo caso sono le componenti dell'interfaccia grafica. È un'applicazione che stavo provando ieri e è piuttosto notevole.
1: Mm. Magari... È, è difficile pensare di scaricare questa applicazione e utilizzarla. Però... Sì, cioè
0: bisogna avere un, uh, un progetto di Xcode No, però completo. magari su,
1: sul sito, io non, non l'ho ancora guardato, sì, sì, sul però sito sul sito, sito si trova qualcosa, quindi mettiamo il link all'applicazione. C'è un bellissimo video. Che ricordami che si chiama? Reveal. Mi pare che ah, sia cioè...
0: revealapp.com. Reveal, eh, ad ogni okay. modo, dopo verificherai.
1: Ok. Cover rossa sul mio iPhone. Cover da... nera sul mio. Un paio di giorni ho provato a prenderla perché adesso dirò un'eresia però a me piace molto l'abbinamento rosso nero nonostante non non sia un un tifoso del del Milan però mi piace molto come abbinamento di colori e l'iPhone 6 io lo lo trovo in, in alcune condizioni in particolare quando magari hai finito di fare la doccia che a me diventano le mani abbastanza secche questa è una cosa strana però sì, dopo che mi lavo le mani le mani mi diventano molto secche, questo penso sia normale però, e quindi l'iPhone diventa scivoloso, avere una una cover che permette di avere un pochettino più di grip mi mi, mi sta tornando utile in questi giorni ed è anche appagante da un punto di vista estetico, nonostante il design dell'iPhone 6 sia assolutamente fantastico. Però prima di tutto questa non è pelle cioè io non ci credo che è pelle perché la si sente al tatto che è plastica
0: prova a togliere l'iPhone dalla cover sotto circa qui ti sto indicando c'è scritto mh, leather
1: qualcosa. sì va, va bene ok ma questa è palesemente plastica e, mh, sicuramente migliore al tatto del silicone eh, silicone che io ho provato a utilizzare per penso un giorno perché um, quando metto l'iPhone in tasca e lo tiro fuori te l'avevo già detto, mi esce praticamente tutta la la, la calza e la calza, la la tasca. (ride) Come sei vestito Fede? No, No, (ride) la la calza della tasca mi stavo stavo dicendo. Cioè praticamente mi mi, mi fa fuori uscire la tasca e la cosa è fastidiosissima e anche quando devo infilare l'iPhone tende a sfregare e non fa fatica a entrare. Con quella in pelle invece questo è praticamente annullato.
0: C'è scritto natural leather sì, comunque ma dentro in teoria. Io
1: veramente faccio fatica a crederci perché la pelle, la pelle al tatto è bella, questa invece boh, ha un feeling un po', un, po', un po' più strano.
0: C'è una certa differenza comunque tra quella rossa che hai tu, che è più liscia, rispetto alla mia nera che appare più ruvida al tatto.
1: Sì, può essere che magari diversi tipi di colorazione vernici usate no? ma Non so come funziona. aspetta
0: l'hai comprato alle uscite della metropolitana da uno di quei venditori oppure? no
1: no sono andato in Apple Store, Ah, uh, ok. allora d'Avisa. può essere che, no, um, che sia quella giusta adesso, mi, mi viene super ma non mi viene il nome Marco Marco Coz dice che lui l'ha sempre avuta rossa e si sporca un sacco uh, vedremo, vedremo io non ho mai avuto cover per, per l'iPhone questa è la prima volta che, lo, che la provo invece rispondendo a Claudio eh, che chiede se ci vengono dati dei CFU che sono crediti formativi universitari ovvero quelli che si conseguono con il superamento di un esame all'università e sono quelli che ci permettono di ottenere una laurea eh, sono per chi non lo sapesse chi fa l'università ve lo spiegheranno sono 180 crediti alla triennale e 120 alla, alla, alla specialistica quando si arriva ai 180 crediti teoricamente si è, finito, si è finito il percorso di studi purtroppo però registrando Easy Apple non ci hanno dato neanche un ottavo di CFU. <ride>
0: no, decisamente. Eventualmente, come dicevo, ce li possono togliere perché non stiamo studiando adesso, perché stiamo parlando con voi, ma ci fa più che piacere farlo.
1: Rispondo anche a Fabio, che dice che ha la Smart Case rossa su Apple Mini e eh, dice che eh, spero non diventi nera troppo presto. Io ho usato la, la Smart Cover, che a differenza della Smart Case protegge soltanto lo schermo e quella magnetica, e, e ce l'ho da una vita e non è assolutamente diventata rossa. Quindi... Può, può essere che dipende un po' dall'utilizzo che lo si fa. Magari se hanno le maglie elettriche a mani me, quella del,
0: dell'iPad 3 era: si era usurata, era diventata più scura. Però era un'usura bella, cioè non era sporco, era la pelle invecchiata. Vi, però ecco, faceva un effetto vissuto che era bello.
1: No, io oh, conosco un termine che tu usi quando una cosa si è sporcata, però non posso ripeterlo qua. Posso so, dirlo? No. Ok. Ce ne parle, me
0: ne parlerai quando finiamo di registrare oppure nel fuori onda, qualora mm. ce ne fosse uno più avanti.
1: Um, ok, niente, riguardo stasera, cioè, cioè ieri sera, per chi ci ascolta…
0: Riguardo ieri sera, se volete <ride> c'è il saggio live.
1: C'è il saggio è live. È vero,
0: perché ci sarà in podcast sì. da
1: ascoltare sul feed degli One More Show. Sarà un po' meno sexy delle altre volte perché non c'è la mia voce. Perché, è perché hai tirato il mio... pacco. È stato, stato fuori un impegno improrogabile, eh, di, cu- cioè, di cui io non ero assolutamente a conoscenza e che avrei evitato con tutto il mio cuore. Ma non potrò neanche vedere l'evento in diretta, quindi probabilmente. Beh, non preoccuparti, vi... vedrai,
0: vedresti la schermata TV track
1: schedule
0: presente sì, con le barre fantastico. colorate.
1: <ride> uh, quindi, niente, verrò in ritardo tutto, tutte le novità. Tra l'altro, verrà rilasciato probabilmente settimana prossima a questo punto. Yo, Samiti. Yo, Samiti. Sì che uh, secondo me con le ultime versioni è diventato molto stabile nonostante siano uscite se non sbaglio 3 GM, 3 GM cioè che... e 3, siamo alla 6 sesta beta pubblica
0: qualcuno per favore può andare a Apple e spiegare il significato di GM golden master
1: Eh vabbè lasciamo perdere
0: non è beta un po' meno beta non è gamma eh. capita? Alfa ah, è più ah, stabile di beta ah, 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 ecco eh, vabbè Comunque, eh, sì, io tra l'altro sono abbastanza dell'idea che questa volta voglio provare a fare un esperimento già che siamo ancora all'inizio del... Um... No, il mio impegno <ride> non
1: è diventare padre, Claudio.
0: Scusate, la chat questa volta è stata deleteria. No. Eh, comunque, eh, cosa stavo dicendo? Sì, che questa volta ho deciso di fare un esperimento diverso con uh, Yosemite e cioè non fare l'aggiornamento come faccio da Snow Leopard in poi. Eh, andrò a. Um fare io ho due hard disk nel mio Mac, cioè ho l'hard disk e l'SSD. Voglio creare una partizione. Quindi hai un solo hard disk. Sì, ho due dischi nel, okay. due nel stati mio...
1: di memoria solida. No, non è vero. Due, due periferiche SATA,
0: due periferiche SATA nel mio, eh, nel mio Mac. Voglio creare una partizione nell'hard disk meccanico, quella dove attualmente ho Yosemite per provarla ogni tanto, che provarla significa ogni volta che viene fuori una beta nuova aggiornarla e poi riavviare. Da... Da Mavericks, e, no, voglio provare a fare questa partizione e farci un clone in modo che sia comodo, facilmente utilizzabile del, della mia installazione di Mavericks e viceversa, partire completamente pulito da zero su eh, Yosemite sul, sull'SSD perché boh c'è cioè, questo Mac alla fine sono quattro anni che ce l'ho credo for- forse una volta avevo, una... avevo formattato con Lion perché avevo avuto altri problemi ma insomma sono almeno tre anni che eh, continuo a accumulare roba ho installato un sacco di pacchetti da terminale con il sistema dei ports voglio passare a Brew che è un altro sistema simile insomma eh, per cui la voglia di partire pulito c'è e poi sono curioso di vedere quali app mi serviranno per questa volta, a parte le app che so già che utilizzerò, tipo tutte quelle che mi servono per montare Easy Apple, quelle che mi servono per l'università e così, voglio provare a aspettare a installarle, vedere se cambierà qualcosa nelle applicazioni che sono presenti sul mio Mac, così un esperimento che mi concedo di fare adesso che siamo ancora all'inizio dei um, corsi.
1: corsi ecco. qui non farai tipo 18.000 screenshot per vedere la posizione di tutte le icone, delle finestre, nel delle doc sì. Beh,
0: Nel Doxy sì è fondamentale. Ehi. però, però a
1: parte Alfred
0: no. lo so però io le, le cose che ho nel doc ho la memoria muscolare sempre lì che si torna okay. che il mouse va giù e clic
1: va bene non voglio sapere cos'altro ti aiuta la memoria muscolare <ride> però dicevo dimmi quali sono le applicazioni della tua home screen che non sono ancora state aggiornate per supportare lo schermo dell'iPhone 6 solo prima pagina solo prima pagina perché sono quelle che usi di più non è vero per te però non fa sì, niente
0: Sì sì sono quelle che uso di più eh, Guardiamo nella Allora, della, Fuori dalle cartelle Tutte Nella cartella okay. top up
1: Ma dille uh, Tutte all- aggiornate Sì Ah ok eh,
0: sì, oh, uh, Allora no, eh, cioè, Instacast 1 eh,
1: <ride> cos'è? Cosa vuol dire Instacast 1?
0: No sto dicendo che Le applicazioni vecchie che ho Che non sono state aggiornate ah. Stavo facendo esempi di applicazioni abbandonate Vabbè okay. eh, Comunque di fatto ho Instagram uh, iTeleport Eurosport e um, il Tom Tom che era Eurosport altro...
1: si è aggiornata adesso
0: Ah, ok. apri l'app esora si è aggiornata e Google Maps mm-hmm. e basta perché ho recentemente acquistato Prompt che era l'altra app che mi serviva e ah. che non era uh, stata aggiornata tanto costava poco solo 9 euro e um, e poi anche Facebook che si è finalmente aggiornata giusto ieri eh, insieme a Udub infatti erano le due icone fuori dalle cartelle che mi mancavano e eh, avevo deciso di passare da Reader 1 che avevo ancora eh, sul mio iPhone a Feed Wrangler l'applicazione ufficiale perché comunque i feed li leggo molto poco su iPhone e Reader 1 non verrà aggiornata immagino non per penso. iPhone 6
1: no però Silvio Ritz ha detto che si sì, scusa per il ritardo ma sta lavorando all'aggiornamento per, eh. sì è un
0: po' come Tweetbot per iPad prima o poi forse lo vedremo sì. e, e ecco sì, mi sono passato a Feed Wrangler che era già aggiornata per iPhone 6 in attesa di vedere cosa combinerà Silvio Rizzi, potrei considerare di comprargli la ormai vecchia reader 2.
1: Io aggiungo a quello che hai detto te, Spotify. Giusto, Sì. che comunque, cavolo, è un'applicazione usatissima. E mi sembra strano che non sia stata ancora aggiornata. E un po' mi, mi spiace. Soprattutto perché non vanno ancora i, do- i download in background. E quindi vabbè. E poi Next Next, che è l'applicazione di porca miseria, non mi ricordo il nome. Aiutami. Uh, so, 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 so che si fanno, l'ho già l'ho sentito? Uh, no Identity. Ecco no identity.
0: Na, non l'avrei mai saputo comunque per inciso.
1: E, um, è un'applicazione per gestire le finanze, molto molto semplice. Esiste in versione iPhone, iPad e Mac. È interessante qui come si differenziano le, le tre versioni, nel senso che più si va su una piattaforma uh, professionale e più si aggiungono funzionalità professionali. Um, tipo l- l'iPhone 6 è una funzionalità professionale o no? no ok poi iPad sì poi Mac super mega cioè è un po' più dettagliato un po' più avanzato da usare perché si hanno gli strumenti per è un po' come se ti mettessi Photoshop um, che c'è su Mac su iPad ti voglio vedere a usarlo giusto? Okay. sì e questa ah l'hanno questa fatto manca. Windows 8 mi pare che abbia fatto quella cosa lì sì beh lì si ha un bel mouse ragazzi allora se sto parlando ai signori di Apple se volete fare un iPad a 12 pollici io sono già coi soldi in mano a patto che voi gli mettete un pennino io vi do già i soldi però voi mettete un pennino per favore perché ho provato anche il Surface l'ultima versione Surface 3 e c'è un pennino che è la fine del mondo con anche un paio di tasti che permettono ad esempio di lanciare automaticamente Uh, OneNote, One se non sbaglio, che è l'applicazione per, uh, di Microsoft per poter prendere note, c'è il tastino in automatico per cancellare l'ultima cosa scritta, è comodissimo, cioè uno può pensare veramente di andare in giro anche a lavoro con, con l'iPad e poter scrivere il tu- tutto quello che gli serve con quel pennino. Ora, utilizzare il pennino capacitivo come il bambù che uso io si può fare, però... È, più fa- è indubbiamente più faticoso e non mi sorprende se molte persone ci abbiano provato e poi abbiano detto ma chi me lo fa fare e prendo in mano un pezzo di carta. Tipo Luca che esulta, <ride> sto mona,
0: no, mi vado. ha concesso. Tra di l'altro tempo. Fede, una cosa che tu non so se sai, mi, me l'ha segnalata oggi mio fratello, eh, lui utilizza regolarmente Notability per prendere appunti ma perché lui prende appunti con la tastiera, quindi appunti testuali. Spesso però integra gli appunti presi con Notability con delle parti, delle slide dei professori e eh, ha scoperto, cosa che io non sapevo, che in Iannotate è presente una funzione che si chiama eh, copia regione, qualcosa del genere. Che insomma vi permette di eh, prendere un quadrato del pdf che state guardando, copiarlo negli appunti e incollarlo direttamente in notability. Come un'immagine intendi? Come un'immagine sì. Bello. Estremamente pratico e che eh, gli dicevo immagina quando questo sarà possibile ipoteticamente in un mondo futuro con la split screen. Guarda che è l'ideale, ti tieni di fianco il pdf, quello che ti serve lo copi e lo metti dentro insieme ai tuoi appunti.
1: Io attualmente faccio gli screenshot che so che è una scorciatoia, un, non una eh, scorciatoia, esatto, sì. anzi... Eh, una... sì, perché
0: poi devi ritagliarli, ti intasano il sì. rullino che non esiste più,
1: però torna adesso con iOS 8.1. Infatti. No, io lo sapevo, infatti. Me l'aveva detto, guarda, mi allontano un attimo, non ti preoccupare, torno con l'8.1. Ok. Eh, sì, però a quel punto lì io prendo gli appunti direttamente sul PDF, cioè cerco di trovarli spazio spazi eh, di PDF, c- però cioè, è molto... Ti, no, no, capisco, non sono i nostri desideri.
0: appunti forse ma quelli sì, di mio sì, fratello sì, sì. sono tonnellate di, eh, di parole e ogni tanto qualche immagine Sì, si sì. si
1: Luca devi dire il mio nome presente sì, non, non ascolti i dicono. è stupendo fatemelo dire quando tipo Mike, Mike dice uh, Federico <ride> e Federico risponde Michele <ride> <ride> Quella scena è stupenda,
0: Sì, Ma anche su Twitter ogni tanto impazziscono con, eh, con queste cose divertenti. D'altronde, Luca. io volevo parlare di un'app, Federico. Solo che non mi ricordo qual era, dovevo tirarla fuori dalle cartelle per farlo. Hai poco tempo? Temporeggia. Che io intanto la c'è, ce... ah, ecco, ecco i bundle. I bundle delle applicazioni sono stati introdotti. per chi non lo capesse,
1: so, cioè, sono i bundle.
0: bundle. i bundle delle
1: applicazioni sono state che Non è il bunga bunga, cioè non c'è il bundle. bundle?
0: Aspetta un attimo, perché non mi ricordo qual era la scorciatoia. Forse era virgola. Sì, era virgola. Comunque, con iOS 8 sono state introdotte anche per gli sviluppatori la possibilità di vendere. Sì, ma basta pro... adesso! È eh, che è lungo, non ho voglia di fermarlo. Ehm sono stati introdotti per gli sviluppatori la possibilità di andare a vendere le proprie applicazioni in blocco e offrendo un prezzo scontato. Ad esempio, un'applicazione, un sviluppatore che ha due applicazioni da 5 euro potrebbe decidere di venderle insieme a 8 euro. E molti però si sono chiesti come funzionava questa, eh, questa funzionalità. Ad esempio, se voi avete già comprato un'applicazione, l'avete pagata 5 euro e per avere il bundle completo Potrete eh, spendere solamente la differenza, cioè 3 euro. Non dovrete andare a comprare separatamente a 5 euro l'altra applicazione. La cosa interessante è eh, quando avete comprato delle applicazioni che erano in sconto, perché eh, allora cosa si fa? Si prende comunque la differenza dal prezzo normale dell'applicazione e la si integra per arrivare al, um, al costo del bundle la cosa che hanno rivelato quelli di Panic in un un post che vi linkeremo nelle note della puntata è è che quello che conta è quanto avete pagato le app per esempio se c'è un bundle di quello che dicevo prima due applicazioni da 5 euro vendute eh, insieme a 8 euro facciamo che una delle due app diventa gratuita per un giorno voi correte a scaricarla però quando vorrete la seconda applicazione potete scegliere se comprarla singolarmente a 5 euro o paradossalmente potreste completare il vostro bundle a 8 euro perché non avevate pagato niente per la prima per cui ogni applicazione che voi prendete conta per il raggiungimento di una cifra eh, una cifra che eh, dovrete poi integrare di quello che serve per arrivare al costo complessivo del bundle Eh, non so cosa succede se tipo fai fede che ci sono tre applicazioni da 5 euro vendute a 10 euro Io ne ho comprate due, la terza me la danno gratis immagino perché sono già arrivato a 10 euro, però insomma è una situazione piuttosto paradossale. Però è interessante scoprire come eh, si comporta l'App Store nei confronti delle applicazioni prese a prezzo ridotto, per cui eh, fare attenzione ma comunque i bundle possono essere un ottimo sistema per risparmiare alcuni soldi. Per esempio sto valutando intensamente l'acquisto di transmit per iOS che potrei prenderlo
1: anziché per 9 euro potrei prenderlo per 5 Boh, ma cioè io dico sempre la stessa cosa, il mio consiglio è quello: fate jailbreak e scaricate in Stallows, così scaricate tutto piratato.
0: Ah, ok, Quindi questa è no, la. Non tua... lo sapevi Luca,
1: questo è un trucco <ride> che dico solo ai miei amici. Ho capito.
0: Tra l'altro, non vedo penso che ci sia
1: ancora in Stallows? Uh,
0: no, in Stallows no, è stato chiuso, però ci sono un sacco di servizi analoghi. E eh ah, vedo allora. che i nostri chattari si stanno divertendo a sostituire. È <ride> il momento di scegliere titoli. il titolo. Sì, esatto. Quindi andate a votare. Andate su live.esypodcast.it/slash titoli e potete dire insomma, la, la vostra. Voto
1: um, invece? invece, se volete, no, aspetta.
0: Però, però io um, mi pa- sa pa- che avevo anche un'altra app. Facciamo però, un test. Avanti. Prova.
1: Vabbè, perché il tempo scorre. Il tempo va e passa. Alex Peretti, no. Sisi Apple, no non è ancora il momento non so se siete Beh, pronti prima della
0: puntata abbiamo fatto la solita scena oh Fede guarda questa app ti fa dei grafici del meteo era, era quella dell'altra volta scorsa, sì. facciamo
1: una prova diciamo ai nostri ascoltatori come possono aiutarci alternando una parola a testa no
0: eh, invece
1: sì.
0: no Fede Dai, a parte prova. che voglio parlare di un'altra app per cui attendi un secondo che prendo l'iPad e intanto intrattieni i nostri ascoltatori se non ho
1: tempo da dedicarti così cioè nel senso vabbè Luca se n'è andato io non so cosa dirvi. È un momento un po' imbarazzante. Magari i grilli potrebbero aiutarmi. Ehi, hey, grilli. È l'estrema, l'estrema dire...
0: professionalità di questo podcast in certe situazioni. Scusateci, speriamo che ci appreziate lo stesso. Eh L'applicazione in questione è collegata e degli stessi autori del widget per il meteo e applicazione per il meteo Weather Underground che avevo recensito la puntata scorsa. L'applicazione si chiama Wonder Station e eh, è veramente bella perché è solo per iPad, è gratuita, non ha pubblicità, è de- delle cose che tutte insieme sono piuttosto rare da avere che eh, vi permette di accedere ai dati delle centraline meteorologiche eh, utilizzate da Weather Underground, di cui appunto parlavo la puntata scorsa, e ci mostra in una schermata intera tutto quello che vogliamo sapere, l'andamento della pressione, la direzione del vento le precipitazioni Eh, c'era anche poi, se non sbaglio, la possibilità di vedere eh, la radiazione solare, quanta potenza irradiava sulla Terra, veramente molto carina, e e appunto essendo gratuita vi consiglio veramente di provarla. Mostra poi anche il livello dell'indice UV che ci dice se c'è rischio per la pelle a stare esposti al sole, ehm, l'ora del tramonto e del, dell'alba, insomma un sacco di dati e un sacco di lag aggiunti passando da una, da una schermata all'altra. Però i dati sono interessanti per cui... Eh, si sopportano anche i lag soprattutto per, per un'applicazione gratuita l'applicazione ripeto si chiama Wunder Station e c'ha un anemometro come icona per cui la trovate senz'altro gratuita sull'App Store solo per iPad come si chiama quella di cui hai parlato prima invece? l'applicazione oddio
1: sono già dimenticato
0: ah, eh, cioè... avevo parlato di Prompt di Transmit
1: Porca mi dire, l'applicazione è
0: quella per Mac eh
1: no c'era una terza no, me la sono persa o me la sono sognata.
0: O te la sei sognata, o tu, o tu non te la sei sognata e io me la sono dimenticata. Avevo parlato poi di Feed Wrangler, di Reader
1: 1. No, i Bundle, mi sa che era I quello. Bundle,
0: avevo parlato di Transmit di Sì, sì, sì e okay, di no, Prompt. No,
1: ci siamo. Perfetto. Pensavo di essermi perso qualcosa. Um, Wonder Station. Wonder Station, sì. Eh. Perché? Boh, è un po' meh.
0: No, ah, la trovo molto utile invece.
1: Mm-hmm. Ci siamo? Eh, cioè, ti vedo un po' perso.
0: No, stavo, perché sto cercando di ascoltare te, di leggere la chat, di capire qual è il problema che segnalavano nella chat. Insomma.
1: È che non si vedono i titoli da iPad. Eh
0: sì, no, no. in realtà va, potrebbe essere che hai qualche porta chiusa. Uh, ad ogni modo, sì, <ride> perché deve fare una, prote- una connessione sulla porta 5001 per accedere ai titoli. E oh, sembra no. che stia, stia vincendo la. Eh, il titolo mi esce la calza per cui mi potrebbe essere questo
1: a me piaceva Bunga Bundle, <ride> eh, io vot- voterò Bunga Bundle. Eh, ok puoi votare anche tu oh, boh.
0: d'accordo dai ragazzi direi che potete eh, finalmente wrap. essere congedati da questa puntata wrap. vi ringraziamo per uh, le, vos- le vostre supporto per chi avesse deciso di farci dei donazioni e chi ha comprato comunque qualcosa su Amazon che fa sempre piacere a voi, fa piacere a noi ci date una mano, non spendete un centesimo di più e... grazie e le applicazioni anche se le comprate dai nostri link a noi va bene perché Apple ci dà un... lo
1: 0% di quello che comprate di quello che spendete se invece avete qualche domanda o questione? Eh, potete contattarci su facebook all'indirizzo infochiocciolaeasypodcast.it su twitter alla pagina facebook.com slash o su twitter, su twitter andando su facebook.com slash chiocciolaeasy underscore apple eh, spero di non vi sai, vi sai vi con... che non
0: ci arriverà niente la settimana prossima <ride>
1: potrebbe essere un esperimento sociale andato a buon fine uh, detto questo uh, quello che ride ed è stupido è Federico l'altro cosa cioè confermi che sono quello stupido che ride Esatto Vabbè. Esatto
0: L'altro Luca Zorzi è... Bravo Ciao
1: Ciao eh, Settimana prossima nuova puntata di Easy Apple Ore 17 Easy Apple Easy Apple Easy Apple